0: Was ich eigentlich mit, immer uns alle mit Demut erfüllen sollte, ist, dass bei all den tollen Geistern und Hirnen, die sich in den letzten Jahren um irgendwelche Transformationen ähm, ja, gekümmert versucht haben, ist fast nichts gelungen, was dieses äh, Innovationsgenie Corona nicht in wenigen Wochen geschafft hätte. Ich denke von der Digitalisierung angefangen bis zu grundsätzlichen Überlegungen im Umweltschutz und und oder wieder die Einbeziehung der Wissenschaft. Das sind so alles die, wo ich sage mit Vorsicht, positiven Zeichen. Ja. Wobei ich dann heute bei dem Thema, was wir schreiben wollen und was ich dir jetzt gerne rübergeben werde, wo ich sage, okay. Ähm, ich selber bin kein Impfgegner, ich selber werde mich impfen lassen, ich würde aber nie jemanden zwingen, sich impfen zu lassen oder daraus irgendwelche Bedingungen abzuleiten. Aber ich glaube, das sehen viele anders und da bestehen auch Ängste und dann kommst du jetzt ins Spiel.
1: Das ist eines der Themen, was die Menschen beschäftigt, was aber zum zugleich auch die Unternehmen jetzt beschäftigt. Und das ist eben das Thema, dass mit dem Impfstoff, der jetzt in die entsprechenden Impfzentren geliefert werden kann oder soll, das Datum ist da wohl, zumindest habe ich es wahrgenommen, der 29.12., wo man mit dem Impfen beginnen möchte. Aber zumindest soll es dann im Jahr 2021 möglich sein. Und ähm, es ist auch so, dass eine Menge an Impfdosen bestellt worden sind, sodass also wirklich das für viele Milliarden Menschen in Deutschland reichen soll. Und da ist die Diskussion, Impfen ja, nein, da kann man sicherlich viele Argumente sowohl dafür und auch dagegen haben. Das will ich gar nicht mal bewerten. Es ist sicherlich an einer Stelle für uns wichtig, dass wir sagen, mit dem Impfen, wenn der Impfstoff mit dieser hohen Wirkung auch den Virus eindämmen kann, können wir sicherlich viele schwere Krankheitsverläufe dann auch die Menschen davor bewahren. Und die Frage, die dann noch verbunden ist, die ungeklärt ist, vielleicht auch, die das Anstecken weiterer Menschen verhindern. Das ist ja noch nicht klar. Also bisher haben wir es so, dass wir sagen, der Impfstoff, den wir zurzeit zumindest in Deutschland impfen wollen, kann den, kann das Immunsystem dabei stärken, gegen den Virus gegen angehen zu können. Und das heißt dann also auch, diese schweren Krankheitsverläufe zu vermeiden. Ob es dann trotz, ob du trotzdem, obwohl du selber nicht dich nicht so mit dem starken Verlauf anstecken kannst, noch andere anstecken kannst, das ist ja unklar. Also, ich denke, solange wie das nicht hundertprozentig oder was weiß ich, hundertprozentig gibt es in der Wissenschaft ja kaum, aber wenn da sehr hohen Wahrscheinlichkeit geklärt ist, wird dann noch viel Diskussion bleiben. Die Frage, die sich aber darum renkt, und das ist das, was dann auch in der Wirtschaft wichtig ist, was ist eigentlich, wenn wir über diesen indirekten, diese indirekte Impfpflicht reden? Also bisher sagt der Staat, Deutschland sagt an der Stelle, nein, wir machen keine Zwangsimpfung. Ich lasse das mal so in im Raum stehen. Ich wer war das mit dem grünen Pass? Denn
0: der, wer, wer war das? Brachte doch wieder schon jemand ins Spiel. Die, die Hintertür. Also, wer genau. ist, kriegt einen grünen Pass und der darf dann in die Lokale und darf dann äh, das und jenes, was andere nicht dürfen. Genau.
1: Und da und sind wir bei dem. Die Haare zu Berge. Genau, da sind wir nämlich bei dem Punkt, dass wir sagen, es soll von staatlicher Seite keine, keine Impfpflicht geben. Das lasse ich jetzt auch mal dahin stehen. wissen wir nicht. Deswegen brauche ich nicht darüber diskutieren, ob, ob das wirklich kommt oder nicht kommt, ja. Ähm, aber äh, ein indirekter Impfzwang wird, und das ist das, was du sagst, wird produziert, wenn ich zum Beispiel sage, entweder musst du einen Immunitätsnachweis bringen, also entweder, dass du immun bist, weil du die Krankheit schon hattest, oder dass du geimpft worden bist. Ah, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das höre. Ähm, und das ähm, stellt für mich viele Fragen. Und das andere ist, ähm, ja, das eine ist das, was der Staat sagt, dass er sagt Immunitätsnachweis. Und das andere ist doch, was ist denn, wenn äh, ich als Unternehmer sage, ich möchte aber nicht, dass noch Menschen bei mir im Unternehmen angesteckt werden sollen und können. Ähm, und ich möchte nur noch Menschen bei mir arbeiten lassen, die diesen Immunitätsnachweis haben. Fragezeichen. Ja, Du hast gesagt Restaurants, ähm, Konzerte, ja, wo fängt das an? Und ähm, das ist, ist, glaube ich, ist ein Thema, über das auch jeder Unternehmer sicherlich ein Stück weit reden muss, weil ich habe äh, mit einer Klinik gesprochen im, im Rahmen einer einer Beratung und die Klinik hat sich von mir äh, oder hat mir einen Auftrag erteilt, ein Gutachten zu schreiben, inwieweit sie ihre Ärzte und ihr medizinisches Personal verpflichten kann, äh, dass die sich impfen lassen, andernfalls lässt sie die nicht mehr arbeiten. Ja. Also mein in, Rechtsverständnis nicht möglich, oder? sage ich jetzt mal. Ja, das ist gar nicht so einfach. Weil... <lacht> das wäre mein, mein erster Reflex. Wir sind auch in der abschließenden Wertung bei uns Juristen noch nicht fertig, weil wir uns nicht einig sind. Denn in bestimmten Punkten kommen ja so eine offene Diskussion. Und man kennt... Diese im Arbeitsrecht, weil das ist ja ein arbeitsrechtliches Thema jetzt, was da aufgeworfen wird, und da greifen aber jetzt die Grundrechte rein. Also klar, als Arbeitsrecht ist es so, der Arbeitgeber darf ja grundsätzlich nach dem Weisungsrecht seinen Mitarbeitern sagen, pass mal auf, ich möchte von dir, dass du dich so und so verhältst. Das darf er ja im Rahmen des Arbeitsverhältnisses machen. Aber außerhalb des Arbeitsverhältnisses darf er ja das nur in ganz engem Rahmen. Ja? Und jetzt haben wir schon an einer Stelle im Arbeitsrecht so eine Durchbrechung des Grundsatzes, was ich dir vor drei Jahren für nicht möglich erklärt hätte. Und zwar, wenn jemand Corona-Gegner ist und Leugner äh, und der geht auf diese Demonstrationen äh, ohne Maske, dann sagt, äh, sagen viele Gerichte mittlerweile, und ich habe da auch eine Kündigung am Arbeitsgericht anhängen, wo wir streiten, äh, für, für den Arbeitgeber. Und dann sagt der Arbeitgeber, ich habe jetzt ein, ein Kündigungsrecht. Und zwar ohne Abmahnung. Und das ist auch aus ein Fehlverhalten außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Ne? Hat mit dem Arbeitsverhältnis gar nichts zu tun. Aber da sagen wir, ja, Corona-Verordnung sagen, und hier kommen wir in die Frage der Gefährdungsbeurteilung, die wir schon so häufig angerissen haben. Ja. Der Unternehmer muss gucken, wie er seine Mitarbeiter und sein, seine Kunden zum Beispiel schützt oder seine Patienten. Und wenn dann jemand draußen rumläuft und das leugnet und keine Maske trägt und in, das, in diese Risikozone reingeht und sich dann ansteckt, dann bringt er das Risiko ins Unternehmen. Darf ich, darf ich dich dazu was sagen? Was ist
0: jetzt eigentlich dann der Hauptgrund, dass er, dass er das leugnet oder dass er auch eine Maske rumläuft? Also nach meinem Empfinden ist es ja eigentlich das, dass ich sage, okay, wenn der geistig umnachtet oder besonders begabt ist, dass er also jetzt besondere Gründe sieht, weshalb er das tut, mag er dann sein. Aber für mich wäre jetzt, jetzt spiele ich mal den Juristen, so den Hilf-, Hilfs-, Hilfsadjudenten, äh, würde ich sagen, okay, es gibt eine Vorschrift, Maske zu tragen, Abstand zu halten. Dagegen hat er verstoßen und deswegen verletzt er damit quasi seine gesundheitliche Unversehrtheit, die ich brauche, an seinem
1: Arbeitsplatz. So ähnlich, so ähnlich sehe ich es auch. Also Allein das Leugnen darf kein Grund sein, weil das ist eine ja. Meinungsfreiheit. Ja? Äh, wenn, wenn, wenn er leugnet und trotzdem mit entsprechendem Abstand AHA-Regeln, sage ich nur zur Abkürzung, letztendlich bei solchen Demonstrationen dabei ist, so sie nicht ausdrücklich verboten sind. Und selbst wenn sie verboten sind, kann man noch darüber diskutieren. Aber wenn er diese diese Aha-Regeln beachtet und damit das Infektionsrisiko minimiert, denke ich, das ist grundsätzlich erstmal etwas, was nicht dazu ausreichend wäre, dass der Arbeitgeber sagt, ich kündige dich. Gut, jetzt kommt dazu, wir haben zum Beispiel ähm, aus, die, die, die Frage der, der Einschränkung der Kontakte, ne, wie jetzt, den Lockdown, ähm, oder wir haben Ausgangsbeschränkungen. Da sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, weil ich sage, da durchbricht er ja das Ganze. Also immer, wenn er gegen staatliche Regeln im Rahmen dieses Corona-Regimes, und ich sagte jetzt mal, Corona-Regimes äh, verstößt immer, dann wird schwierig momentan. Und das ist etwas, wo der Grundsatz durchbrochen wird, den wir noch vor vielen Jahren gesagt haben, selbst wenn ich eine, äh, eine, eine Anordnung, ich fahre meines Wissens zu schnell. Ja? Ich fahre mit dem Auto bewusst zu schnell. Und natürlich erhöhe ich die Gefahr, dass ich damit, äh, wenn ich in einer Ortschaft statt mit 30, mit 70 fahre, dass ich da jemanden verletzen und töten kann. Das würde aber nicht ausreichen, dass ich im Arbeitsverhältnis sage, und deswegen kündige ich dich jetzt ohne Abmahnung, ohne was, Schick dich nach Hause. Bei Corona werden die Regeln plötzlich von den Juristen, die da teilweise entscheiden, anders gesehen. Und das, da sage ich eben, da, da muss man mal ganz vorsichtig hingucken. Bei Corona sagt man, ja, du gefährdest jetzt auch. Ähm, und äh, Aber dadurch, dass du viel mehr gefährden könntest, nämlich sonst, wenn du da draußen fährst, dann gefährdest du nur irgendwie einen Dritten, der vielleicht zufällig über die Straße geht. Wenn du aber zu so einer Versammlung hingehst, obwohl das verboten ist, oder schützt dich nicht richtig, dann bringst du das Risiko in mein Unternehmen. Und wenn du das in mein Unternehmen bringst und damit meine Mitarbeiter gefährdest, dann muss ich für Arbeitgeber sagen, das geht nicht, du bist draußen. Das muss man sich mal bewusst machen. Und das öffnet das Tor. Ja, argumentiert man da mit grober Fahrlässigkeit oder was? Weil das ist ja, ja eine man,
0: Begründung, ne? wo du sagst, grob fahrlässig quasi wie Vorsatz und damit Ende, Ende
1: Gelände. Genau, man, man sagt, das drängt sich geradezu auf, also grobe Fahrlässigkeit ist das eine ne? und Vorsatz ist, äh, gut, Vorsatz wird man nie beweisen können, dass du dahin gehst, weil du andere anstecken willst, aber grob fahrlässig ist genau das, was du sagst. Ähm, ich kann ja äh, nach, nach dem, was zumindest jetzt an wissenschaftlichen Regeln aufgestellt wird, ich kann ja damit rechnen, dass ich mich infiziere und wenn ich mich infiziere, ist die Gefahr relativ hoch, dass ich auch andere infiziere. Und wenn ich das ins Unternehmen bringe, dann gefährde ich den Unternehmenszweck. Und deswegen soll der Unternehmer da auch reagieren dürfen. Ja. So. Und wenn wenn wir sagen, das darf er damit Kündigung, dann ist die Frage: Darf er, wenn es auch das Mittel gibt, zu sagen, ich kann den gleichen Schutz für alle Mitarbeiter und Kunden erreichen, wenn du geimpft bist? Darf er dir dann vorschreiben in deinem privaten Bereich, dass du dich in deiner persönlichen und impfen lassen musst? Ist ein total spannendes Thema. Es gibt da schon auch ähm, juristische Abhandlungen zu und es gibt natürlich, Juristerei ist ja immer, ja, zwei Juristen, fünf Meinungen. Ähm, da, da, da findest du natürlich immer sowohl das eine als auch, auch das andere. Die Begründungen sind da mal spannend und es gibt wirklich auch anerkannte Juristen, die sagen, ja, äh, das darf der Arbeitgeber, der darf das von seinen Mitarbeitern verlangen, wenn die in bestimmten Bereichen arbeiten, wo eben dieses Infektionsrisiko oder diese Übertragung sich enorm auswirkt. Zum Beispiel eben gerade in dem gesundheitlichen Bereich. Es hm. gibt, ja, gibt ja so Zahlen, wo man sagt, wo sind die Menschen, wo haben sich die Menschen am meisten auf Arbeit infiziert. Und klar, da haben wir den Bereich eben im medizinischen Bereich, in der Krankenpflege, ähm, im Bereich der... Ähm, der behandelnden Maßnahmen, wie zum Beispiel Massage äh, Physiotherapie und Physiotherapie und solche Geschichten. Also in all den Bereichen sind die Ansteckungen der Mitarbeiter am größten. Und das heißt natürlich, wenn die Mitarbeiter sich anstecken, vom Kunden geht das natürlich auch umgekehrt. Ja, ist keine Einbahnstraße. Ne? Also so wie die angesteckt werden können von Leuten, die sie behandeln, stecken, stecken sich auch Leute an, die sie behandeln. So, und da sagt man natürlich jetzt an der Stelle, okay, wenn wir das durchbrechen können und wir können es offenbar, nicht durch Masken oder irgendwas anderes. So Masken ist das Stichwort, wo wir reingucken müssen an der Stelle, weil wir, wir argumentieren in Deutschland immer mit diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ja. Ja, also wir sagen da an der Stelle, ähm, der, der, der Staat soll eigentlich nur dann eingreifen, wenn es kein anderes geeignetes Mittel dafür gibt, wenn es also erforderlich ist. So Jetzt können wir da natürlich reingucken und sagen, ist das, was die da machen wollen, mit so einem, wenn die sagen, du musst dich impfen lassen, ist das geeignet, die Pandemie einzudämmen? Ja, dürfte wohl geeignet sein. Mhm. Die nächste Frage ist, ist dieses Mittel erforderlich? Sprich, gibt es auch ein anderes, eine andere Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen? So, und da, da wird jetzt die Büchse der Pandora aufgemacht, weil man sagt, na, guck mal, wir haben doch, ja. ja, wir haben doch vorher schon mit Masken probiert. Wir haben es mit Aha-Regeln probiert. Hat alles nicht funktioniert. Wir haben es mit Lockdown probiert. Hat auch nicht funktioniert. Es gibt kein geeigneteres Mittel. Also
0: wobei, ich also, halte ich fest, ähm, ich habe es leider mh, im Internet dann verloren, nicht mehr gefunden. Ich, da war eine Stimme drin. Da hat es mir dann ganz die Schuhe ausgezogen. Also aufgrund unserer freiheitrechtlichen Grundordnung müsste man den Leuten dann neben dem Impfen auch gewöhnen, dass der Herr sander Wolf sich aussuchen könnte, sich freiwillig bei Infizierten zu infizieren um die Herdenimmunität zu gelangen. Also, das ist <lacht> tot ernst. Das erste Mal habe ich es gelesen, dann habe ich tief durchgegangen und gesagt, was hast du jetzt für einen Mist gelesen? Du musst mal genauer lesen, Wutzel. Dann habe ich mhm. nochmal mal in der aber immer noch dasselbe da, wo ich mir dann dachte, okay, dann machen wir jetzt dann, ja, das, das ist dann, Entschuldigung bitte den Ausdruck, aber äh, ein Lager anderer Form, ja, wo ich sage, okay, also Sie können bitte, ähm, die Vernünftigen oder die, die wollen links, vernünftig war jetzt unfair, Blödsinn, streichen wir. Also, die sie eben wollen links und die äh, anderen bitte ins Fußballstadion. Da sind die Kollegen schon mal. Viel äh, Spaß beim Bier. Also, okay, man.
1: Ich sage ihm, da machst du, da machst du jetzt wirklich äh, in ganz weiten Raum auf, weil da kannst du jetzt argumentativ natürlich äh, unglaublich stark reingehen. Und für mich ist das deswegen ein äh, ein, ein Punkt, den wir reden müssen, denn wir sagen, es gibt, wir haben alles andere probiert und nichts hat geholfen. Ne? Und dann sage ich an der Stelle, naja, ja, diese diese Masken, die vielleicht helfen könnten, solange wir nicht wirklich Masken mit einem gewissen Qualitätsanspruch, mit einer bestimmten Schutzwirkung haben, sondern der eine macht sich einen Schal um, der andere macht sich das um, solange haben wir noch nicht alle Maßnahmen ausprobiert, die wirklich geeignet sein könnten. Also einfach mal die Argumentation, gibt es andere Möglichkeiten, dass ich mich und auch, dass ich andere vor mir schütze, wenn ich infiziert sein könnte, bevor ich wirklich sage, das letzte Mittel ist die Impfung. Denn da greife ich ja in das Recht des Einzelnen ein. Ähm, aber da wird gerade unglaublich viel diskutiert und von staatlicher Seite wird durch ähm, das Infektionsschutzgesetz, durch die Corona-Ordnung, wird das gerade ein bisschen ausgeweitet. Also, da, die Regeln werden durchbrochen, wenn es darum geht, welches Grundrecht muss ähm, wann zurücktreten. So, und das ist sicherlich in dem Bereich, wo ich keinen Abschlusszwang habe. Also, ich sag mal so, wir Juristen sagen immer, du kannst als Unternehmer auch einen Kunden, zum Beispiel, der bei dir einkaufen möchte, rausschicken und sagen, ich werde dich nicht behandeln, wenn du, oder ich, du darfst bei mir nicht einkaufen, wenn du mir nicht nachweist, dass du eine Immunität hast, das darf ich, rein theoretisch, juristisch, darf ich das so lange machen, wie ich in der, in der Stadt oder in der Umgebung noch andere Geschäfte habe, wo er einkaufen könnte. Ja? Und wenn es Dinge sind, die er zum Leben braucht. Ich sage mal, es gibt einen Discounter und es gibt noch einen Discounter in einem Umkreis von 50 Kilometern. Der dürfte die Regel nicht aufstellen, wenn er damit andere ausschließt und die dann nicht, damit nicht mehr einkaufen könnten aber sind in dem gleichen Ort zehn Discounter, dann dürfte der das durchaus erstmal mal machen, ja, bis soweit nicht alle anderen auch gesagt haben, bei mir kriegst du nichts mehr. Also ne, wir sind ja in, einer, in einem Diskussionsbereich und ich sage, das ist deswegen wichtig, weil die Unternehmen werden darüber nachdenken, wenn sie äh, in Anführungsstrichen in eine gewisse Normalität wiederkommen könnten, und wir haben ja mal gesprochen, äh, Corona geht nicht vorbei und du sollst nicht abwarten äh, und dann ins Alte zurückfallen. Aber es gibt ja noch Unternehmen, die sagen, na gucke mal, wenn das jetzt mit dem Impf, äh, mit der Impfung kommt und ich äh, auch vorgeben könnte, dass die geimpft sein müssen, dann kann ich doch mein altes Geschäftsmodell ganz normal wieder aufnehmen. Und ja, und insofern wird es natürlich viele Unternehmungen geben, die an der Stelle darüber nachdenken, ob sie diese Verpflichtung ihren Mitarbeitern geben. Und ich halte das für höchst gefährlich. Und ich halte das auch, diese Diskussion für gefährlich, zu sagen, nur wenn du geimpft bist, darfst du auf öffentliche Konzerte gehen oder Ähnliches. Weil, und da muss man drüber diskutieren, darüber muss man sich austauschen. Ich sage einen Immunitätsnachweis. Und das eine ist zu sagen, das ist geeignet. Und für die Gesellschaft ist es notwendig und so weiter und so fort zum Schutz anderer Menschen. Das andere ist die Frage, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Und der für mich entscheidende Punkt ist, was wir in unserer Gesellschaft beachten müssen, und äh, das finde ich auch mit unserer Historie ganz wichtig, wir dürfen ähm, die, die dann vielleicht sagen, ich möchte mich aber nicht impfen lassen, aus irgendwelchen Ängsten, die dürfen wir nicht in einer Form verächten, also sprich ins Abseits stellen, ähm, weil sie eben diese Angst oder diese Entscheidung getroffen haben. Das eine mag eine irrationale Entscheidung sein, das andere mag eine Angst sein, völlig egal, der hat sich gegen das Impfen entschieden, das ist eine freie Entscheidung. Das prägt ja unsere Gesellschaft, ne? ja, Und lass, lass mich dir gerne kurz aus zu Ende ausführen, ja. Ralf, ähm, weil der Punkt ist, wenn ich die jetzt echte, das heißt, ähm, ich mache deutlich, wer nicht geimpft ist, und die Gesellschaft sagt Alle, die sich nicht impfen, sind die, die uns gefährden, das sind die Bösen, wir sind die Guten dann stelle ich Menschen ins Abseits, was wir bei, bei unserem Verständnis gerade nicht wollen. Wir wollen das weder nach Alter, wir wollen das weder nach Religion, wir wollen das weder äh, nach Herkunft ähm, und wollen wir das an der Stelle wirklich so diskutieren, das stelle ich in den Raum.
0: Ähm, ich bin gegen jede Form von Stigmatisierung vor allem, weil wir ja genau zum Beispiel bei all den Corona-Leute Verschwörungstheoretikern diese Stigmata, wo man im Endeffekt äh, den Judenstand dafür benutzt hat, falsche Botschaften zu usw. zutiefst verurteilt haben. Allein, wenn ich das tue, und wenn ich das mit Überzeugung tue, und wenn ich das auf Basis des Grundgesetzes tue, kann ich auf der anderen Seite nicht eine Ächtung vollziehen, indem ich sage, okay, äh, ich, ich sage jetzt nicht, das sind die Bösen, aber der Wulf und der Wunscher, das sind die Besseren. Ja, Das ist genau dasselbe, <lacht> nur positiviert, oder wie du das immer ausdrücken willst, ähm, das Wort gibt es zwar, aber in dem Fall trifft es zu, ja, weil ich immer sage, kann nicht funktionieren. Ja? Und was, was ich immer glaube, klar, wenn du an das ganze Grundgesetz denkst, ähm, ich denke, man muss mit einem immer sehr vorsichtig sein, weil, aber Gesundheit ist nicht das höchste Gut, was wir schützen eigentlich, sondern es sind viele andere. Was allerdings schon stimmt, das einzige ist Leben, das wir schützen, weil das Ganze was viele Richter, glaube ich, immer vergessen. Ohne den Schutz des Lebens im Grundgesetz machen die anderen keinen Sinn, weil wenn du nicht lebst, nützen dir die anderen Grundrechte auch nichts mehr. Also das ist so diese Grundbasis. Ich habe kürzlich Baum verfolgt, der das sehr schön erklärt hat und wo ich sage, eigentlich hat er ja recht. Das ist alles so eine, so eine sehr akademische Diskussion, ja, was nun höher höherrandig ist. Und dieser Satz, den er der sagt, er, Entschuldigung, der höchste Schutz ist der Schutz des Lebens. Was nützt mir jedes andere Grundrecht, wenn ich nicht mehr lebe? Also dann funktioniert das Ding eh nicht. Ja, für einen Juristen war eine sehr praktische Ansicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hab, warum ist da vorher noch keiner in dieser simplen Ausdruck draufgekommen? Weil ich für sehr wichtig halte dass wir genau uns da auch mal, wo ich sage, klar werden, dieser, so positiv man das Impfen sieht, ich werde es sicherlich tun, habe ich vorhin gesagt, aber ich habe natürlich auch viele Sachen im Hinterkopf. Erstens, ähm, ich bin gespannt, was über Weihnachten, und da kommt jetzt der Arbeitsrechtler, ich konstruiere mal einen schicken Fall für dich. Äh, da wird eine, in der Familie wird Weihnachten gefeiert, es sind mehr als vier verschiedene Familien, zwei da, Nachbar Meier, der die eh nicht mag, sieht es die ganze Zeit. Ja? Er sagt, und wie, der liebe Gott, so will die infizieren sich hinterher. So, und sind beide zum Beispiel, die eine im Lehramt, der andere ist von mir aus im Krankenhaus tätig und und. die gehen an den Arbeitsplatz zurück und der Meier weiß nichts Besseres, als dieses Denunzieren weiter fortzusetzen. Nummer eins, der meldet sich also mit Namen bei dir als Chef und sagt, Herr Wolf, ich war da und da, da ist das passiert, die sind jetzt auch noch ja, infektiös und sie sind der Chef, das können sie noch nicht zulassen. Was tust du?
1: Hm, und du, bist
0: auf und du bist zornig, weil du hast eh einen Engpass. Ja? Mhm. Also das typische, der falsche Tag am falschen Ort mit dem falschen Fuß aufgeladen und sagt, nee, lass ich mir nicht bieten. Wir sind eh unterbesetzt, aber wer so damit umgeht,
1: raus damit. Klar, das eine ist, wenn der Infiziert ist, kannst du ihn eh nicht beschäftigen, muss er eh raus aus anderen Gründen, ja, weil er in die Quarantäne muss. Das andere ist arbeitsrechtlich, dass du sagst, okay, das geht doch nicht. Der wusste ganz genau, wo die Gefahr ist und hat sich in diese Gefahr begeben. Und das ist genau ein, einer der Fälle, den ich zum Beispiel gerade am Gericht habe, dass jemand, da ist die Verordnung gekommen, wie du beschrieben hast, in dem Fall Samstag kam, ab heute darfst du schon nicht mehr mit mehr als 25 Leuten Geburtstag feiern oder eine andere Feier machen. Trotz dieser Kenntnis haben die da die Sause rausgelassen, haben gefeiert. So. Danach wurde die krank. Und der Arbeitgeber hat gesagt, da kann doch nicht sein. Ich habe euch vorher darüber belehrt. Die Verordnung kam, du hast es trotzdem gemacht und hat gekündigt. Mhm. Ja, hat sofort gekündigt. So. Das Ding hängt beim Arbeitsgericht. Im ersten Termin ähm, hat das Gericht gesagt, ja, ich weiß noch nicht so richtig. Ja. Der Kollege auf der Gegenseite hat gesagt, ja, aber es gilt doch immer das Gebot, dass du erstmal abmahnen musst. Du musst doch sagen, guck mal, da hast du fehlverhalten, musst du doch ändern und so weiter und so fort. Ähm, andererseits sage ich dazu, Na, wenn du weißt, dass dein Fehlverhalten zu einer Kündigung führen wird, dann brauchst du keine Abmahnung mehr, wenn ich das deutlich gesagt habe, dass für, einen, für den Fall des Verstoßes du rausfliegst. Das heißt, da muss ich natürlich vorher auch klar und deutlich meine Mitarbeiter belehren. Auch wieder eine Frage Risikomanagement, Gefährdungsbeurteilung. Sind wir wieder in dem Thema drin? Ja, ja. Ge ja, Gefährdungsbeurteilung haben wir schon in anderen Folgen angesprochen, haben wir auch ein Webinar dazu gemacht. Vielleicht stellen wir das irgendwo mal rein, kannst du ja dir mal überlegen. So. Also hier sind wir wieder bei dem Thema, wo der Unternehmer dann sagt, hey, mehr kann ich nicht tun und ich muss hier wieder die anderen schützen vor dir und du hast gezeigt, dass du uneinsichtig bist, also kündige ich dich. Das ist genau dieses Spannungsfeld, wo ich jetzt drinne bin ne? und als ja. Unternehmer äh, wirst du dann sagen, wenn der so uneinsichtig ist ähm, und die Regel nicht beachtet. Ja, und das ist, das ist natürlich nicht ganz einfach, ja? weil die Menschen sind unterschiedlich strukturiert, äh, die haben unterschiedliche Motivationen, der eine nimmt es nicht, für ganz so eng, der andere äh, sieht es sehr eng. Ähm, klar ist es so, Corona hat jetzt ein Gesicht bekommen, sage ich immer so schön dazu. Anfang des Jahres haben wir so gesagt, Corona ist eine abstrakte Gefahr. Ähm, jetzt hat Corona ein Gesicht bekommen, weil wir irgendwie doch so langsam Leute kennenlernen mit, äh, mit Personen, die die diese Krankheit bekommen haben und es wird greifbarer. Und ich finde, das ist auch der Punkt, solange auch das bei uns Juristen zum Beispiel, solange wie wir abstrakt über etwas philosophieren, kannst du alle möglichen Meinungen vertreten. Aber wenn das in die Praxis geht und du hast konkrete Fälle, yes. dann, dann, dann wird es im Lebensnah. Und du hast eins aufgehoben, hast gesagt, das Wichtigste ist das Leben, was es zu schützen gilt. So. Aber wie, wie definieren, was verstehen wir eigentlich unter Leben? Der eine, und das ist nämlich da, wo wir jetzt gerade sind, der eine sagt, das Leben ist alles das, was ich tun kann. Ja, mein ganzes Leben ist darauf beschränkt, dass ich mich mit Freunden treffe. Ich bin jetzt gerade mal 20 Jahre alt. Mein Leben steht eben darin, dass ich die Kontakte pflege, dass wir zusammenstehen, dass wir tanzen gehen und, und, und. Das ist der 20-Jährige, das ist für ihn sein Leben. Ja, ich weiß, dass du das anders meinst, aber äh, einfach mal, damit man diesen nee, nee, Begriff ich hab, sieht. Jetzt, das war schon ja. ganz mit Absicht so reingespielt, weil genau das ist der Punkt. Genau, und jetzt frag mal einen, einen 60-Jährigen: Was ist das Leben? Und der hat einen ganz anderen Blick auf das Leben, auf die Prioritäten des Lebens. Ja, Und, und für den hat das Leben einen ganz anderen Stellen Wertigkeiten, weil der eben sagt, es ist mir wichtiger geworden. Ich brauche das jetzt nicht mehr, das Party machen zum Beispiel, sondern ich brauche eben ganz andere Dinge, die für mich wichtig sind. Den Austausch mit Menschen, die eben genauso denken oder die mich eben dann eben auch in solchen Diskussionen voranbringen. Und ich bin auch keine 60. Ähm, aber ich kenne da jemanden. Ähm, und äh, das, okay. sind, <lacht> ja, aber, aber das sind, sind ja auch so Dinge, also der Blick eben auch auf das, ne? Und das, das fängt da an, wenn wir sagen, das Wichtigste, was zu schützen geht, ist das Leben. So, und ähm, ja, aber für wen und was ist das Leben? Also was verstehe ich drunter? Und deswegen ist diese Wertediskussion, ne, die wir so häufig haben, reden wir über die gleichen Werte. Was ist das
0: zurück, Die ganze Diskussion über Abteilung. Das ganze, unsere ganze Diskussion, von der ich sage, da müssen wir alle in der Gesellschaft mal drüber reden, ähm, human sterben. Mhm. Wird, wird ein absolutes Thema. Ich weiß, in Deutschland wird immer ein Fightstand darum aufhören. Wir dürfen nicht über Euthanasie Das Lustige ist, wenn ich das Wort Euthanasie schon immer im Mund nehme, springen mir schon drei Mann mit den, mit den erhobenen Schwertern entgegen und sagen, was machen die da? Das heißt nun mal gut sterben, kommt aus dem bild Da kann ich nichts dafür. Ne? Ich habe gesagt, ähm, dass das mal falsch besetzt wurde, der Begriff. Ja? Deswegen nehme ich den ja mit voller Absicht. Bin ich ganz ehrlich, weil ich sage, wir müssen da mal klare Trennung ziehen. Das kann man so und so sehen. Ne? Ich glaube, wenn du, wenn du das selber noch nie betroffen hast, ist aber, ich fand es zum Beispiel auch bezüglich Corona eine sehr, sehr interessante von dem vorigen ich zitiere den Herrn Baum nochmal, den früheren Innenminister, der dann sagte, ja klar, beschäftige ich mich mit dem Tod, aber ich will nicht sterben, nicht mit dem Corona, ich will nicht auf der Intensivstation ersticken. Ja, und da ist mir das das erste Mal auch so, so eine klare Aussage. Ja. Ich habe die schon mal von einer älteren Dame gehört, die einfach sagte, ich hätte jetzt, das ist eine, eine heiße Diskussion, wir haben sie gestern Abend auch in der Familie geführt, ähm, weil ich sagte, ja, ältere Menschen schützen, ältere Menschen sich kümmern. Ja. Du wirst lachen, wir haben gestern zum Beispiel, meine Tochter brachte Schnelltests mit, äh, wirklich uns abgestrichen, Nochmal, bevor wir also weiternahmen und wir kriegen, weil es uns wichtig ist, ähm, eine Tante meiner, meiner Frau noch zu Weihnachten zu tun, werden genau dieses Prozedere weiter durchziehen. Ja. Weil ich habe gesagt, einerseits unheimlich wichtig, dass genau Menschen, die allein, nicht allein bleiben, aber halt, du kannst mich für übervorsichtig halten, aber wir haben das miteinander so vereinbart. Und ich sagte, nur auf dieser Basis tun wir das. So, kann man alles machen. Deswegen, ich habe gesagt, ich bin ja immer jemand, du weißt es selber, ich, ich verlange von niemandem was, was ich mir selber vorlebe. Also insofern habe ich gesagt, wenn ich das sage, das geht so einfach, dann machen wir das auch. Gut, Elena ist noch mal Krankenschwester gelandet vor ihrem Studium. Also hat man auch jemanden, der den Abstrich machen kann. Ja, klar gibt es andere Sachen, die angenehmer sind, ja? aber was ich eben auch sage, es gibt immer Möglichkeiten, dann sind wir auch wieder bei dem, wirklich bei dem Thema König wie verhalte ich mich und ich glaube, das Ganze, das sind so, so überspitzte Diskussionen, ich glaube wirklich, dass wir nach Weihnachten, Sandro, du kannst mir anschauen, wie du willst, erstens verdammt ansteigende Zahlen kriegen werden und zweitens, du
1: noch mehr vor den Arbeitsgerichten beschäftigt sein wirst ja? Ich bin ähm, immer, ähm, also ich versuche halt auch wirklich, das vielschichtig zu sehen. Ne? Also, dass man ne, sich nicht so auf eine Seite festlegt und ich bin auch ein Gegner, davon Angst zu machen, weil ich sage, Angst lähmt dich ähm, und hilft dir nicht weiterzukommen. Aber ich bin ja bei dir. Ähm, was das angeht von der, von der Prognose, wenn man das mal unter nüchternen Tatsachen sich anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen nochmal ansteigen werden, relativ hoch. Ja? So, und ähm, Gut, nun ist ja das Ansteigen der Zahlen, das heißt, dass also Leute infiziert sind, ist das eine. Ich finde das Wichtige ist immer, dass wir keine so schweren Krankheitsverläufe in dieser hohen Anzahl bekommen, weil Infizieren an sich, mal überspitzt gesagt, ist erstmal nicht schlimm. Mhm. Ähm, solange wie die Krankheit nicht ausbricht, wenn dein Immunsystem damit klarkommt und du hast den Virus ohne große Beeinträchtigung, ohne schweren Krankheitsverlauf, hat sich dein Immunsystem darauf eingestellt, ist das erstmal ja etwas gut im Sinne von Immunität. Es trifft nur Leute, die damit mit ihrem Immunsystem nicht so gut klarkommen und das sind nicht nur Risikogruppen und für die ist das natürlich gravierend. Und ich sage dir auch ganz ernsthaft bei dem Gedanken, dass einer von meiner Familie oder ich im Krankenhaus liegen würde müsste da zwangsbeatmet werden, kriege ich das schütteln. Und natürlich will man das nicht und natürlich will man auch, dass jeder andere Mensch das nicht bekommt. Aber wir sind genau bei dem Punkt, wo wir sagen, zum einen muss jeder Mensch diese Eigenverantwortung übernehmen. Es ist ja etwas, was wir predigen, was ich mir am liebsten irgendwo theorieren lassen möchte, äh, dass, dass das klar ist, wir können als Staat und auch als Arbeitgeber und egal, in welcher Rolle wir sind, wir können den Leuten nicht die Eigenverantwortung wegnehmen und den so einen Mantel drüberlegen, was sie alles tun sollen, sondern wir müssen sie ertüchtigen. Wenn wir uns die Kinder erziehen, müssen wir sie ertüchtigen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, dann, dann nehmen wir denen auch nicht alles ab. Bis zum 15. Lebensjahr schmieren wir denen die Brote. Nein, natürlich müssen die auch mit einem Messer umgehen können, auch im Mittag Gefahr sich zu schneiden. Die Frage ist immer, wo steckt das Risiko und wen müssen wir wovor schützen? Und das ist eben bei Corona so deswegen so schwierig, weil eben man sich so leicht anstecken kann. Na, also bei, bei wenn wir andere Krankheiten genommen haben, da haben wir mal gesagt, na ja gut, AIDS zum Beispiel. Ähm, das kann man schon steuern, ob man es bekommt oder nicht. Äh, oder auch andere Sachen, wo ich eine gewisse Form von Körperkontakt meinetwegen haben musste. Aber bei diesem Virus äh, kann ich in einem Raum sein, äh, ohne dass da irgendwas ist und kann mich anstecken. Und ich glaube, das ist die Besonderheit bei diesem Coronavirus, weswegen eben auch viele sagen, es bedarf besonderer Maßnahmen. Und ich bin da ja völlig offen zu gucken, wie wir das hinbekommen, aber ich finde ist ganz wichtig und du hast das angesprochen, dass wir über auch hier in unserer Gesellschaft über unsere Werte diskutieren müssen. So wie wir das in der Familie tun und sagen, was ist uns wichtig? So wie wir im Unternehmen reden und sagen, was sind unsere gemeinsamen Werte? So müssen wir diese Wertediskussion in der Gesellschaft anstoßen und wir müssen sie vor allem breit durch alle Schichten führen. Und wir müssen auch Meinungen in der Diskussion zulassen. Das ist das, was wir beide diskutieren. Auch im Unternehmen müssen wir jede Meinung zulassen und darüber reden und müssen denen anhören, damit er sich mitgenommen fühlt. Dann wird er sich auch weiter einbringen und kann uns auch zuhören. und Zweifel wird er eins unserer Argumente überzeugend finden. Und das ja. müssen wir jetzt in der Gesellschaft natürlich auch tun. Wir dürfen nicht sagen, das sind Verschwörungstheoretiker, mit denen rede ich nicht. ne Das sind Rechte, mit denen rede ich nicht. Das sind Linke, mit denen rede ich nicht. Und genauso ist es natürlich an der Stelle, wo wir sagen, jeder hat eine andere Betrachtung auf die Situation. Lass uns darüber reden, aber lass uns fragen, was sind die Werte in unserer Gesellschaft? Und wenn wir natürlich mehrheitlich in unserer Gesellschaft sagen, das sind unsere Kernwerte, dann wird es Randgruppen geben, die sich sicherlich auch fügen müssen. Das ist mir völlig klar. So funktioniert unsere Gesellschaft, so funktioniert auch Demokratie. Ja, es wird nicht immer 100 Prozent Zustimmung geben. Aber wir müssen natürlich an den Stellen erstmal, bevor wir Maßnahmen festlegen, müssen wir doch erstmal sagen, was wollen wir mit welchem Wert schützen? So Und wenn, wenn wir sagen, wir kriegen eine Zwangsimpfung, dann, dann, dann gehe ich ganz weit weg von der Eigenverantwortung. Und deswegen würde ich sagen, Zwangsimpfung ist für mich wirklich etwas, was nicht geht. Aber wenn wir in dem Miteinander-Zusammenleben reden, dann müssen wir eben auch gucken, wie schaffen wir es, dass wir eben gerade nicht, und da habe ich, ich würde nicht sagen Angst, aber da habe ich ganz starke Bedenken, dass wir Menschen ausgrenzen, wenn wir mit solchen Immunitätsnachweisen umgehen. Und jetzt will ich mal einen überspitzten Vergleich nehmen und dann darfst du mich tageln, aber ich möchte es auch provozieren an der Stelle. Wenn ich sage Immunitätsausweis, das heißt, wenn ich irgendwo reingehe will, muss ich nachweisen, dass ich immun bin. Ja, also sagen wir mal, um es einfach zu sagen, dass ich geimpft bin. Dann äh, werden demnächst, wenn die geimpft werden, kriegen die gleich so einen Stern mit. Da steht drauf, ich bin geimpft, und diesen Stern müssen sie an ihren Mantel tun. Und immer wenn sie rausgehen, müssen sie den Stern bei sich tragen. Und jeder,
0: der den Stern. Die
1: meinte. Genau, ja. Und jeder, der den Stern nicht hat oder nicht trägt, ähm, der wird von der Gesellschaft angeguckt, hat gesagt: Ah, das ist ein Verschwörungstheoretiker, der weigert sich. Welches Bild haben wir da im Kopf?
0: Das weiß ich. Mein Problem ist, ich glaube, die meisten haben da eine Bildstörung im Kopf. Ich weiß nicht, wie anders. Lass mich mal. Ähm, du fingst über die Werte in der Gesellschaft an. Richtig. Und da sind wir wieder bei den Protagonisten und äh, Transformationsbeschleuniger Corona. Wir sind seit Jahren uns eigentlich im Innersten unseres Herzens und dem, in den Tiefen unseres Verstandes im Klaren, dass wir diese Wertediskussion längstens brauchen. Ja, wir sind eine sehr hedonistische Gesellschaft geworden, äh, eine sehr, sagen wir eine wenig solidarische ja? Das flackert mal 2015 ganz kurzfristig bei den Flüchtlingen auf, um dann ins völlige Gegenteil zu schlagen. Und wir sind uns genauso, wie wir in den Unternehmen uns bewusst waren, dass wir nicht über die, diese harten Fertigkeiten wie Buchführung, Recht und und reden müssen, sondern dass wir über die Werte reden müssen, was passt zusammen in unser Gesellschaft. Wir haben es in den Islam- und, und Demokratiediskussionen, wir haben es aber nie zu Ende geführt. So, und ich glaube, das ist genau die Diskussion, die einem jetzt wieder auf die Füße fällt, weshalb ich zum Beispiel für mich gesagt habe, es ist schön, wenn wir über die Impfung immun werden, was mir wichtiger wäre, äh, mit der gesamten Gesellschaft eine Art Resilienztraining zu machen, dass wir einfach widerstandsfähiger gegen alle möglichen Einflüsse werden und uns wirklich in der Selbstverantwortung mit Sachen beschäftigen. Ja, und es ist natürlich ein Schwierig geworden. Demokratie, Diskussion braucht Öffentlichkeit, braucht Gemeinschaft. Wir haben es immer weiter auseinander dividiert. Ja? Über IT und 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 gibt es kleine Gruppen und äh, machen möglichst noch eine WhatsApp-Gruppe auf, dann können Sie um ein paar wenige kümmern. Du brauchst aber natürlich die große Breite und dann siehst du die Gegenbewegung, die Gott sei Dank über die Jugend wieder, guck an Fridays for Future oder... Black Matters und, 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 wo du, mal ehrlich gesagt, vor Jahren wären diese Größen von Bewegungen nicht zustande gekommen. Man muss ja mal überlegen, die unter die Altersgruppe, die Fridays for Future veranstaltet, ist insgesamt bei uns acht Millionen. Und eine Million von da haben die damals nach dem Beschluss der Bundesregierung zum Klimaschutz auf die, auf die Beine gebracht. Ja, das ist eine Bewegung. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass wir mit den ganzen, ich will die nicht mal, ich, ich lass sie irgendwie bezeichnen, ich weiß es nicht. Aber die kümmern mich eine, weil die kriegen immer ein Fußballstadion voll. Also wo ich immer sage, ich glaube, wir, wir machen da zu viel Getöse, anstelle uns mit dem Positiven zu beschäftigen, geiern wir auf dem Negativen rum und ziehen das immer wieder hoch, das ist dir wirklich hinter... Versteht? Ich habe gesagt, eigentlich komme ich mir so vor, wie einer, der unten eine Luftpumpe an so eine Gummifigur ranmacht und immer pumpt und pumpt und sagt mal, wow, ist die groß, die wird immer größer, ich pumpe aber selber. Ja, und das genau machen wir mit der... Wir füttern diese Diskussion, und Ich sage, lass die doch einfach ersterben, von mir aus dürfen die, solange sie mir wehtun, sollen sie machen, was sie wollen. Ich habe eine andere Überzeugung. Aber die Überzeugung und die, die
1: so will ich stark machen, und die müssen wir führen. Richtig, ganz stark, was du, was du gesagt hast, Ralf. Ähm, mit, dem, mit dem Blick auf diese, ich sage jetzt mal Andersdenkenden, weil Verschwörungstheoretiker mag ich nicht, das sind Andersdenkende, vielleicht auch Leute, die extreme Meinung vertreten, ja, die die, ähm, die, 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 die meiste oder die Breite der Gesellschaft nicht annimmt, weil sie diese diese Argumente, die dahinter stehen, nicht versteht. Ähm, aber das sind die, ich sag mal so, du hast äh, eine weiße Wand. Ja, und die ist, sage ich mal, Hauswand groß und du hast einen schwarzen Punkt da drauf. Und solange wie du immer nur auf diesen schwarzen Punkt guckst, wirst du diese ganze große weiße Wand und die Möglichkeit nicht sehen. Und so ist das hier auch. Wir gucken immer nur, indem wir sagen, diese Meinung, wir vertreten und darüber diskutieren wir. Und da gucken wir nur auf den schwarzen Punkt und davon müssen wir weggehen. Das sind Menschen, die denken anders. Und solange wir in unserer Gesellschaft uns nicht angreifen oder unsere Werte kaputt machen und da aktiv was dagegen tun, solange können wir das und müssen wir das aushalten. Diesen Begriff haben wir an vielen Stellen gehabt. Das gehört eben zu unserem Wertesystem, denke ich, jedenfalls so, wie ich es vertrete, dazu. Und dann hast du noch eins gesagt. Und da möchte ich dir, ich weiß, ich weiß nicht, ob du es so meinst, aber ich denke, du meinst es ein Stück weit anders. Aber man kann es wie so vieles falsch verstehen. Du hast gesagt... Wir haben die Diskussion nicht zu Ende geführt. Wir werden die Diskussion nie zu Ende führen, weil Diskussion heißt eben, dass wir diesen Prozess, in dem wir immer wieder in den Austausch gehen, ne? du hast gesagt, wir haben, ich, ich denke, du meinst damit, wir haben irgendwann die, Dis die Diskussion beendet. Ja, Genau, wir haben sie nicht also fortgesetzt. Ich wir haben war sie fortgesetzt.
0: Ja, genau. Du, ja.
1: so Und ja, deswegen, es liegt ja so viel Macht in dem, was wir sagen, wenn wir, wenn wir, dem, welchen Sinn geben wir den Worten? Und an der Stelle ist es mir ganz wichtig, ich habe gestern mal bei meiner Familie hat im Fernsehen so, eine, so, ein, so ein Weihnachtsfest geguckt. Und ähm, das war von, von einem, in dem Fall, sagen wir es mal, von Sat 1, ne? war eigentlich also Comedy-mäßig und Heller von Sinnen war dann da und dann hat. Man ist man irgendwann auf so ein Gespräch gekommen und Heller von Sinn hat dann gesagt, ja, mich kotzt das an, wenn ich den Lanz anmache, denke ich, ich sitze in der Zeitmaschine jede Woche das gleiche Thema und ich habe das Gefühl, da wo ich ausgemacht habe äh, vor einer Woche, da wird es, wenn ich es eine Woche später anmache, fortgeführt. Und das ist genau das, was ich sage. Ja, äh, Vielleicht ist ja gerade das, das Verständnis, dass wir immer wieder darüber diskutieren müssen und dass wir natürlich auch bei geänderten Dingen, die sich um uns herum ergeben, auch das, was wir schon mal diskutiert haben, noch mal beleuchten, weil es vielleicht einen anderen Blick gibt ne? und im Ergebnis irgendwer eine andere Idee hat. Und das mag langweilig sein äh, für den einen, der nicht richtig zuhört und der die nicht wahrnimmt. Ähm, und es braucht einen, der moderiert. Ja, so und so ist das in einem Unternehmen natürlich genauso. Ne? Es braucht einen, der moderiert, der aber den Rahmen lässt und ohne Werte kann der, der kann er moderieren, was er will. Er wird dann nur seine eigenen Werte moderieren. Ja.
0: Und da, da hängt es ja. Deswegen sage ich, da kommen natürlich zwei Sachen dazu. Klar kann ich viele verstehen, die sagen, ja, es ist immer dasselbe und es belastet mich und meinen Job. Das, die Problematik ist doch aber, deswegen mein Wort vorhin,
1: resilienter werden. Auch so, lass mich mal reingehen. Was, was verstehst du unter Resilienz? Lass mich, Das möchte ich jetzt mal wissen. Widerstandsfähigkeit. Okay. Es ist was
0: anderes als Immunität. Immunität ist das, was ich nicht, dafür kann ich nichts tun. Die habe ich oder ich kann mich impfen oder, oder, oder. Aber widerstandsfähig kann ich mich mal. Ich kann mich mit Sachen auseinandersetzen. Ich kann mich mit meiner Selbstverantwortung auseinandersetzen. Ich kann mich mit den Werten auseinandersetzen. Und genau das gehört für mich dazu, ja? Da ist dieses Immunwerden der Gesellschaft für mich viel zu knapp gesprungen. Und das ist genau diese Wertediskussion. Das ist genau, deswegen habe ich gesagt, dieses, das ist, wäre für mich das Resilienztraining für eine Gesellschaft, wo man einfach auch mal an die Stellen in der Diskussion geht, die einem wehtun. Ja, klar, du kannst doch... Sandro, ich habe ich hab ein paar Mal Diskussionen geführt, wo ich sage, ähm, Seid mal mit dem nordischen System und dem System in der Schweiz vorsichtig, ob das wirklich so gut funktioniert. Und es zeigt sich, es hat ja nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, die Rückschläge sind größer als vorher. Nur, ich habe es nie in der Absolute, weil ich immer gesagt habe, auch bei den Diskussionen, die wir beiden hatten, streite niemand. An, der andere könnte ja doch recht haben. Ja, weil, wenn ich ehrlich bin und ich rede über eine Krankheit, für die alle immer sagen, es gibt keine Blaupause, wie ich da verfahren soll, dann muss ich aber auch den Absolutismus aus meiner Meinung herausnehmen, ja, weil ich sagen kann, also ich gehe davon aus, lieber Sanderolken mit 99,9 Prozent und all dem, was ich geistig im Moment in die Waagschale werfe, dass es so ist, aber der Rest könnte trotzdem ausreichen, um das Gegenteil zu beweisen, ja.
1: Wir sehen ja immer aus, aus, der, aus, aus, sag ich mal, aus der Zeitschiene, ne, der Erkenntnisse, die wir im Frühjahr hatten, haben wir eine Meinung vertreten, was für uns die Wahrheit ist. Und ja. die Wahrheit ist immer nur relativ, nämlich immer das, was wir in dem Moment an Wissen haben oder an Wahrnehmung oder auch mit Blick auf die Dinge. Sechs Monate später können wir eine ganz andere Meinung vertreten und plötzlich haben wir eine ganz andere Wahrheit, weil wir ganz andere Erkenntnisse dazu gewonnen haben. Und ich finde, das ist so wichtig in Diskussionen. Und ich sage mal so, was ist der Unterschied zwischen, zwischen einer Diskussion und zwischen Streiten? Ja, ähm, wenn du mit Kindern redest, die sagen, streite doch nicht immer. Dann sage ich, ja, Streiten ist eine Form der Diskussion, vielleicht die wir früher so verstanden haben, dass wir uns anbrüllen, dass wir dem anderen nicht zuhören, dass nur unsere Meinung zählt in einen Diskurs gehen, miteinander diskutieren, heißt eben, und das finde ich ganz wichtig, und deswegen sagen wir Streitkultur, ja, auch ein Streiten mit, mit einer vernünftigen Kultur ist eine Diskussion, so sehe ich das zumindest, aber da kann man sicherlich auch äh, in, in, die, in die Wortdeutung weiter reingehen. Nur ähm, bedeutet für mich, wenn ich diskutiere, dann höre ich zu. Ähm, ich beachte die Werte des anderen, ich gehe auf diese Werte ein oder auf das, was der mir gesagt hat, ne, auf seine Argumente gehe ich ein und es findet eine Durchmischung der Argumente statt. Da habe ich mehrere Diskussionsteilnehmer und jeder hört zu und jeder ist bewusst in dieser Diskussion dabei. Dann bringt das eine Menge an Erkenntnissen, weil die unterschiedlichen Sichten auf die, auf die Dinge, die unterschiedlichen kleinen Wahrheiten, ja, die werden jetzt plötzlich zu einem Bild verbunden, weil ich sage mal so, du hast zum Beispiel jemanden, der guckt von oben drauf, du hast einen, der guckt von links drauf und einer von rechts und jeder hat ein anderes Bild. Und jetzt diskutieren die sich, die tauschen sich aus, die bringen ihre Meinung rein. Der ganze Raum wird gefüllt mit diesen Sichtweisen. Und jetzt haben die die Möglichkeit, einen Blick zu bekommen, wo die auf das, was sie draufgucken, gucken, Rundumsicht, einen 360-Grad-Blick bekommen. Und plötzlich ist diese vermeintliche Wahrheit der kleinen Dinge in der Diskussion der Gruppe ein ganz anderes Bild so, und natürlich vermischt sich das immer. Jetzt kommt vielleicht, ne, bisher waren Diskussionsteilnehmer, die haben um diesen, ich sag mal so, um, um, um dieses Gebilde, um das, was sie sich angeguckt haben, gehen wir mal jetzt auf, ähm, damit es ein bisschen plastischer wird, wir gehen mal auf Kunst. Da ist eine, ist eine, ähm, eine, eine, Staat, eine, eine Statue ne, und du stellst dann Leute ringsherum, an jeder Seite vier Stück, also mhm. an jeder Seite ein, insgesamt vier Stück. Ähm, und dann treffen die sich und jeder sagt, was, sie, was, sie, was er gesehen hat. Dann hast du ein Bild. Und dann ja. ist der in Wahrheit in dem Moment. So, jetzt gibst du einen dazu, der guckt von oben drauf. Der hat ein ganz anderes Bild. Und jetzt kannst du sagen, wir haben doch schon so oft drüber gesprochen und wir haben doch schon alles gesehen. Ja, von oben hat noch keiner drauf geguckt. Jetzt bringt der seine Wahrheit rein. Und plötzlich durchmischt sich die Gesand, der gesamte Blick. Das Bild wird ein anderes und jetzt wird völlig anders darüber diskutiert. Und das macht es vielleicht mal plastisch, wenn man sich das so schön vorstellen kann. Und so geht es eigentlich mit vielen anderen Dingen, über die wir miteinander diskutieren sollten. Und diesen Diskurs, den müssen wir fortführen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir auch Menschen in diesen Diskussionsraum reinlassen die unterschiedliche Sichtweisen haben, nämlich die einen ne, ne Winkel eingenommen haben, den wir nie eingenommen haben. Das heißt also auch einer, der relativ extrem ist, der völlig schief drauf guckt, wo wir sagen, was erzählt der für ein Blödsinn? Ja, wenn du den ausgrenzt, wirst du seine Sichtweise nicht erkennen. Und natürlich müssen wir sagen, du darfst mit uns diskutieren, wenn du dich an unsere Regeln hältst. Und zwar, ja, jetzt kannst du sagen Ausreden, Vertrauen und so weiter und so fort. Aber du darfst ihn reinlassen und ihn auch ermuntern, mit dir zu reden, wenn du sagst, aber wir haben uns alle auf ein Diskussionsprinzip oder Diskussionsprinzipien auf unsere Regeln verständigt. Und wenn du dich daran nicht hältst, okay, dann fliegst du raus, wie jeder andere auch, ne? egal, welche Meinung der vertritt. Aber ansonsten so. Und das gibt uns die Möglichkeit, mal Bilder wahrzunehmen. Und vielleicht haben wir ja noch ein recht einseitiges Bild, ja. Früher war die, war die Erde eine, eine Scheibe. Nee, ist vielleicht nicht, jetzt ist es eine Kugel. Aber das meine ich damit.
0: Ja. Aber letzter Punkt, was ich vorhin meinte, genau mit, mit Schweden, Norwegen, den Modellen. Ich habe damals nicht weitergeführt, weil es ging um vulnerable Gruppen. Ich habe gesagt, okay, wenn wir uns genauso wie dort darauf einigen können, dass die über 80 Jährigen kein Notfallbett mehr kriegen, keinen Herzschritt mehr und und und. Und wenn ihr alle damit einverstanden seid, können wir das diskutieren. Ähm, dann hat man das als Totschlagsargument bezeichnet von mir. Ich habe gesagt, nein, ihr, ihr lasst euch leider immer nur mit Teilwahrheiten konfrontieren und zwar immer die, die euch passen und den Rest von der Diskussion lasst man hinten runterkappen. Deswegen kommt man eben nicht zu Ergebnissen, weil man muss Sachen auch diskutieren, die einem nicht so gut gefallen. Aber ich habe gesagt, äh, lieber Sandro, nicht böse sein, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr. Ähm, also ich muss zum, zum Ende des Jahres sagen, das ist eine Veranstaltung, die genieße ich eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich für Sie, aber vielmehr für mich, in den Gesprächen mit Sandro. Das ist immer was, was mich selber weiterbringt, worauf ich mich sehr freue. Ähm, ich darf mich bei dir bedanken, für ein hochinteressantes Jahr. Wir sehen uns, denke ich, erst mitten und hören uns erst im neuen Jahr wieder, denke ich. Lass uns mal noch drüber reden. Ja, dir wünsche ich auf jeden Fall in deiner Familie schon mal ein frohes Weihnachtsfest und Ihnen allen, die Sie uns hören, auch. Vielen, vielen
1: Dank. Lieber Ralf, ich gebe dir das so eins zu eins zurück. Diese Gespräche, glaube ich, sind für dich, für mich sehr wertvoll, weil sie öffnen einfach nochmal den Blick auf andere Dinge, und wir freuen uns immer, wenn wir andere damit anstecken können, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mit uns zu diskutieren, auch uns Impulse zu geben. Und auch ich wünsche dir, deiner Familie Gesundheit, frohe Weihnachten. Ich hoffe, wir sehen uns zwischen den Tagen. Mir würde das Gespräch fehlen. Aber wir schauen mal. Und für alle Zuhörer, die das jetzt zur Weihnachtszeit hören, auch für sie schöne Weihnachten, bleiben Sie gesund, rutschen Sie gut rein.